0: Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 1. Vamos ler aí o texto. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado E excluído de Cristo, por causa de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Eles são israelitas, e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo, segundo a carne. O qual é sobre todas as coisas, Deus bendito, eternamente. Amém. Aqui, como você se lembra, eu comecei a expor Romanos capítulo 9 e nós estamos então falando sobre predestinação, sobre eleição, sobre a escolha de Deus, sobre Deus separar o seu povo, a sua igreja, os seus servos. E aqui em Romanos capítulo 9, agora no verso 6 em diante, Paulo vai tratar da possível objeção que se levantaria no seio da igreja ao ouvir as palavras dele. Quando a carta fosse lida, Paulo então como um bom escritor, como um bom comunicador, Paulo já se antecipava nas objeções. E aqui nesse começo, nesses versos iniciais do capítulo 9, Paulo está dando a ênfase do povo de Deus, o povo que foi separado por Deus, o povo de Israel. E Paulo então mostra que esses homens foram beneficiados, como ele acabou de citar aqui, o fato de ser israelita, de ter a bênção de Deus, de ter a promulgação da lei e por aí vai. Ele diz, olha, deles é o culto. Né? E começa a dar uma série de exemplos aqui. E no verso 6, Paulo ele vai levantar essa possível objeção. Porque muitos poderiam, ao ouvir o ensino de Paulo, dizer o seguinte. Ora, mas se Deus ama o seu povo, se Deus veio para os israelitas... Como então esse povo rejeitou a Deus? Porque todos nós nos lembramos que Cristo, grande parte daqueles que se levantaram, inclusive eram homens que se diziam defensores da fé, como os escribas e fariseus. E aqueles homens diziam ser amantes da palavra de Deus e foram justamente esses homens que colocaram Cristo no madeiro. Foram justamente aqueles que se diziam ser povo de Deus, que foram os grandes inimigos de Cristo Jesus. E aí então nós temos este cenário, muitos israelitas rejeitaram a Cristo. E aí Paulo vai tratar essa objeção agora aqui no verso 6, aonde ele diz, não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas por meio de Isaque a sua descendência, Será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: Por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também a Rebeca, que concebeu de Isaac, nosso pai, pois os gêmeos ainda não tinham nascido. Nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por, por aquele que chama. Então, esse texto aqui, esses versos aqui, principalmente, são versos que não dá para a pessoa simplesmente negligenciar. E Paulo está dizendo: olha, para falar acerca da eleição e da predestinação. E muitos, ao ouvirem o assunto da predestinação, eles acham que Deus, então, é injusto. porque como assim, Deus salva alguns e outros? Não. Porque eles acham que o ser humano é bom. Que há alguém bom neste mundo. Não, quando se trata de nós, seres humanos, a Bíblia nunca diz que nós somos inocentes. Pelo contrário, a Bíblia diz que do mais novo ao mais velho, todos são pecadores. Da planta dos pés ao alto da cabeça. Um grande fato de que ninguém... santo, no sentido de que nunca pecou, nós vemos muitas pessoas dizendo que criança não tem pecado. Ora, uma das grandes evidências que crianças têm pecado é justamente porque crianças morrem. Como eu disse aqui essa semana, foi no velório de uma criança que em três dias. Nós precisamos nos lembrar que nós fomos representados por Adão. Lá no jardim, nós estávamos lá, no sentido de que havia um representante da raça humana como o próprio apóstolo Paulo nos explica em Romanos capítulo 5. Paulo mostra que lá no jardim nós éramos representados por Adão e por conta do pecado de Adão todos nós pagamos. E aí muitos podem se perguntar, mas isso é justo? Eu pagar por conta do erro de outro? Ora, nós vemos isso constantemente. Se os nossos pais não planejaram, se os nossos pais não pouparam, nós colhemos os frutos. Nós, muitas vezes, enfrentamos inúmeras dificuldades, passamos por inúmeras privações, justamente porque não houve um planejamento lá atrás. Se alguém que está conosco transgride uma lei, nós, muitas vezes, também sofremos. Então, isso faz parte da existência humana. Por outro lado, ainda em Romanos capítulo 5, Paulo diz que agora nós somos representados por Cristo, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja... Nós não estávamos na cruz, não fomos nós que fomos pendurados no madeiro, mas Cristo foi pendurado em nosso lugar e a justiça de Cristo nos foi impultada. É o que diz o apóstolo Paulo, ou seja, porque Cristo foi justo, Cristo cumpriu a exigência de Deus Pai e nós que cremos nele, a justiça também nos é impultada, ou seja, nós não viemos aqui adorar a Deus com base em nossos méritos, em nossos feitos, a vida cristã não é assim. Nós viemos por aquilo que Deus fez, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E aí, então, Paulo continua. E aí, quando se fala, então, de predestinação, as pessoas acham, não, isso é injustiça. Claro que não. Se Deus mandasse todos para o inferno, todos deveriam chegar e tinham que chegar no inferno e dizer, Deus é justo. Porque, afinal de contas, o salário do pecado é a morte. E o que nós merecíamos era a morte e o inferno. Então, se Deus mandasse todo mundo para o inferno, Deus não seria injusto. E aí Paulo vai citar este exemplo aqui, falando da misericórdia do Senhor. Verso 12. O mais velho servirá ao mais novo, como está escrito. Amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú O que diremos? É? Aqui é outra possível objeção. A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Você se lembra desse episódio que o apóstolo Paulo está citando aqui? O povo de Israel já havia contemplado inúmeros sinais, inúmeros milagres e de repente aquele povo está vivendo uma perdição, aquele povo está vivendo no maior pecado e estão ali pecando de forma deliberada. E, inclusive, fizeram um bezerro de ouro para adorar aquele bezerro de ouro. Então, Deus diz, olha, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Se eu quiser destruir todo esse povo, eu não devo nada a eles. Então, da mesma maneira que Deus não lhe deve nada, Deus não nos deve nada. Deus não está em débito com você. Deus não nos deve nada. É que nós, principalmente nós brasileiros, nós carregamos essa praga que nós achamos que todo mundo nos deve alguma coisa. Nós achamos que os nossos pais nos devem algo. Nós achamos que o Estado nos deve algo. Nós achamos que a igreja nos deve algo. Que todo mundo nos deve algo, menos nós. Nós não devemos nada para os outros. Né? Sempre os outros que nos devem alguma coisa. Inclusive Deus. Achamos que Deus está em débito conosco. Então esqueça disso. Deus não nos deve nada. O seu pai ele não te deve nada. Ninguém te deve nada. E aí, isso, quando você trabalha com essa perspectiva... Você pode ter certeza que a sua existência muda. E aí Paulo continua no verso 16. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Pois a Escritura diz ao faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás, porque ainda se queixa? Pois quem pode resistir à vontade? O que Paulo está dizendo aqui no verso 19, essas perguntas que ele está levantando aqui, não é de uma pessoa que tem dúvida. Será se Deus é soberano? Será se Deus está no controle de tudo? Não é isso. O que Paulo está refletindo aqui, mostrando com essas perguntas, é justamente de um coração... Um coração duro, um coração arrogante, um coração que quer colocar Deus contra a parede. E aí pode surgir essa pergunta, ora, mas então Deus é injusto? Se Deus é soberano, por que então que eu sou responsável por alguma coisa, se tudo está no controle de Deus? Note que no verso 20, Paulo não fica dando explicação. A única coisa que Paulo diz é, mas quem é Tu? para argumentares com Deus. Quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? O que Paulo está dizendo é, quem é você? Quem somos nós? Quem é o ser humano para questionar Deus? Você se lembra de que quando Jó está passando por inúmeros sofrimentos e que Jó, de repente, começa a ficar meio assim, começa a querer dar uma murmurada? O que, qual foi a resposta de Deus a Jó? Jó, aonde você estava quando eu criei o universo? Ô Jó, aonde você estava quando eu fiz isso e aquilo? Essa foi a resposta de Deus para Jó. Deus não ficou dando justificativa para Jó. O que Deus estava fazendo é mostrando a criação para Jó. Era exatamente o seguinte: Jó, quem você acha que você é, cara? Você ponha no seu lugar. Se você nem entende como eu criei esse universo, como que você quer ficar me indagando? Não é exatamente isso que nós fazemos também? Constantemente com Deus? Então, dentro disso, eu vou falar mais sobre o verso 19. Porque Deus ainda se queixa, pois quem pode resistir à sua vontade? Então, o tema da da minha mensagem hoje é justamente a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Augusto Nicodemos, comentando sobre isso, ele vai falar o seguinte, é como se fosse uma linha de trem, você tem ali os dois trilhos, um ao lado do outro, e vão chegar lá no mesmo destino, são individuais, mas estão ali para nos conduzir ao mesmo caminho. Então, quando nós falamos de soberania de Deus, nós precisamos também nos lembrar da responsabilidade humana. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, mas há, sim, a responsabilidade humana. O homem precisa responder por seus atos. E por que é importante falarmos sobre isso? Este é um assunto, meu irmão, que nós não conseguiremos tratá-lo com apenas uma pregação. É um assunto complexo, exige de nós atenção esforço para compreendermos as verdades das Sagradas Escrituras mas são doutrinas ensinamentos que fazem a diferença em nossas vidas. Como, por exemplo, se você pega alguém que vem da teologia neopentecostal, como, por exemplo, Universal e muitas outras aí, ali há um ensinamento difundido da seguinte maneira, que tudo que ocorre de bom sempre vai ser atribuído a Deus e nisso nós concordamos. Tudo de bom que acontece, obviamente, é Deus. Mas o erro está aqui. Tudo de ruim que acontece, eles atribuem ao diabo. Como assim? O cara perdeu o emprego. Mas não é porque ele é vagabundo. Não é porque ele chega atrasado no serviço. Não é porque ele é mole. Mas, dizem eles, que foi por conta do demônio. O demônio fez isso. Ele perde a família, não é porque ele é um bêbado, não é porque ele é um alcoólatra, não é porque ele é imoral, mas é porque o demônio está fazendo isso com ele. Ou seja, nesta perspectiva, o homem... Nunca é responsabilizado pelos seus atos. Ou foi Deus que fez, ou foi o demônio que fez. Então, sempre terá essa argumentação. Não, eu sou assim, mas é porque o demônio fez isso. Nunca o homem é responsabilizado pelos seus próprios atos. Então, eu vou tentar mostrar que Deus, Ele decreta todas as coisas, e ao mesmo tempo, o homem é responsável por todos os seus pecados. Então, este vai ser o meu objetivo nessa noite. Mostrar que Deus decreta todas as coisas e ao mesmo tempo o homem é responsável por todos os seus pecados. Sem que nenhum respingo ou nenhum pingo de culpa caia sobre as costas de Deus. Porque muitas linhas, como eu vou até citar algumas delas, chegam ao absurdo de atribuir a Deus a maldade. Eles dizem que Deus é o autor do mal, já que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, Deus é o autor do mal. Ou seja, Deus induziu o homem a pecar. E eu tentarei mostrar para você nas Escrituras que não é isso que a Escritura diz. Não é este o ensinamento que está na Palavra de Deus. Então, se ninguém... Esta é a pergunta que Paulo é tratar, né? Se ninguém pode dizer não à vontade de Deus, como nós podemos ser responsabilizados por nossos atos? Essa é a pergunta que surge. Já que Deus é soberano que ninguém pode resistir à sua vontade porque eu sou responsável por os meus atos. Se nada pode acontecer fora da vontade de Deus e ao mesmo tempo a Bíblia diz que o homem é completamente responsável pelos seus atos, mostrando assim que Deus não obriga o homem a pecar. Então a Bíblia ela separa e nos apresenta essas grandes verdades. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos e o homem é responsável por cada um dos seus pecados. Então, é claro que, para nós compreendermos Romanos capítulo 9, como disse Martin Lloyd-Jones, e eu já citei aqui na, na primeira mensagem sobre predestinação, você precisa interpretar Romanos capítulo 9 à luz de toda a carta de Paulo aos Romanos. Você precisa considerar o que veio antes e o que veio depois do Romanos, de Romanos capítulo 9, nós nos lembramos que esta divisão das Sagradas Escrituras, de capítulo e versículo, vem na Idade Média, para facilitar a nossa compreensão e achar o texto de forma mais prática. Mas antes era uma carta. Mas este assunto veio depois dos assuntos iniciais. Quais foram os assuntos iniciais do apóstolo Paulo? Todos nós aqui, se você acompanhou a série, você se lembra: Paulo enfatizou. Deixou de maneira muito clara a situação humana, que todos nós somos pecadores, que todos, judeus e gentios, estavam debaixo da ira de Deus, debaixo do juízo de Deus. Então Paulo mostrou a condição da raça humana, que todos são pecadores, do mais novo ao mais velho, todos são pecadores. Então para nós interpretarmos Romanos capítulo 9, nós precisamos ter esse entendimento, de que o homem é pecador, de que o homem é mau, de que o homem é maligno. E este ensinamento vai na contramão de muitos ensinos religiosos hoje, inclusive de muitos pastores, que dizem que o homem é bom, que dizem que o homem é a pessoa mais especial deste mundo. Né? Inclusive muitos vão dizer que o homem é o centro das atenções e isso vai na contramão das escrituras. E por que isso faz diferença de maneira prática em nossas vidas? Ora, se você não tem o entendimento correto de quem você é, ou seja, da sua podridão, da sua miséria, da minha podridão e da minha miséria, se eu não tiver este entendimento correto, eu terei dificuldade também para enxergar a bondade de Deus. Porque se eu não enxergo a minha própria maldade, como que eu vou ver a bondade de Deus? Agora, que se eu sei que eu sou um pecador, um miserável, que eu merecia a morte e o inferno, ora, eu estou no lucro. Não há espaço em meu coração para ficar bravo com Deus, irado com Deus. Pois, afinal de contas, ora, ele já me alcançou. A graça dele já me livrou. Ele já me resgatou do império das trevas. Então, eu não tenho nada que eu possa chegar diante dele e reclamar. Eu tenho infinitamente mais do que eu mereço. E é quando se fala aqui, por exemplo, de eleição e de predestinação. Você precisa ter esse entendimento. Que todos são pecadores. Deus usa de misericórdia com quem Ele quiser usar de misericórdia. E dentro deste assunto, soberania de Deus e responsabilidade humana, nós temos basicamente três posições. E eu irei explicar cada uma delas aqui. A primeira posição que nós temos é aquela posição determinista, que é defendida por alguns calvinistas. Nós não defendemos esta posição, mas alguns poucos calvinistas Defendem esta posição, o documento histórico como por exemplo da confissão de fé de Westminster Também não defende esta posição determinista, qual que é esta posição, o que ela defende? A posição determinista defendida por poucos calvinistas é o seguinte Deus faz tudo sozinho e alguns calvinistas a adotam Porém essa não é a posição da confissão de fé e nem de muitos calvinistas como Martin Lloyd-Jones e grandes outros servos de Deus. Nesta posição, só existe um agente no mundo, Deus. E só ele faz tudo sozinho. Nesta posição, o mundo não seria real, nada seria real. É como se este mundo fosse uma grande matrix. E qual que é o problema deste ensinamento? Esta doutrina vai implicar em algo prático, como, por exemplo, Deus Seria o próprio autor do mal. E não é isso que as escrituras dizem? Por todas as escrituras nós não vemos isso. Que Deus é o autor do mal, que Deus conduziu o homem a pecar. Nós não vemos isso na palavra de Deus. Tiago vai dizer que Deus nem tenta o homem quando irá obrigar o homem a fazer o mal. Mas a implicação prática desta doutrina defendida por alguns calvinistas é isso. Se Deus faz tudo sozinho, então no final das contas... Deus seria o próprio autor do mal. Malaquias diz que Deus é tão puro de olhos que nem mesmo pode ver o mal. Então, no determinismo, Deus é como se ele obrigasse o homem a pecar. Por mais que eles tentem desviar a atenção, a implicação prática dessa doutrina é exatamente isso. Deus obrigou o homem a pecar. A segunda posição que nós temos é uma posição arminiana, que, de modo prático, Deus não é completamente soberano. E eu vou tentar explicar aqui. Na doutrina arminiana, na visão arminiana, Deus é o homem, ele passa a ser o grande agente, mas Deus nem tanto. Por isso nós vemos aí muitas vezes, eles acham que podem resistir à vontade de Deus. É óbvio que eles não irão negar que Deus é soberano, Mas, de uma certa forma, a vontade do homem prevalece. Qual é o problema deste ensinamento arminiano? Ora, as implicações disso são terríveis. São terríveis. Por quê? Se você pega um texto como esse, de Romanos capítulo 9, que está claro que Deus é soberano. Como, por exemplo, quando ele diz aqui, olha, os gêmeos nem eram nascidos e eu escolhi um. Eu separei um. E aí, então, se você defende essa doutrina você vai ter um problema para interpretar Romanos capítulo 9. que De uma certa forma, você precisará negar que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive em relação até às atitudes dos homens. Então, nós acreditamos que essa posição seja incoerente e errada. E há a terceira posição que nós defendemos também, que é a qual nós chamamos de calvinista. O que a posição calvinista vai dizer? É o que está nas Escrituras, que Deus decretou tudo, mas o homem é responsável por seus atos. Como assim? A posição calvinista vai declarar que Deus é soberano, tudo acontece pela sua vontade, no entanto, o homem foi um agente livre ao pecar. E eu vou explicar melhor isso para você. Quando nós dizemos que Deus é soberano e que o homem é responsável por seus atos, que é a posição que nós defendemos, você pode ter aqui um problema de lógica. Mas esse problema de lógica, comparado com os problemas das das outras duas posições, é o menor dos nossos problemas. Porque na determinista você tem um problema gigantesco, na arminiana também. Aqui na calvinista nós podemos ter um problema de lógica. Nós precisamos nos lembrar que nós somos seres humanos, que a nossa mente é limitada. Então nós precisamos trazer esta verdade à tona. Porque como que Deus pode ser soberano e o homem ser responsável por seus atos? Essa é a pergunta que fica. Como isso é possível? Deus ser soberano sobre tudo e sobre todos e ainda assim o homem ser responsabilizado por seus atos. Se você notou aqui, se você conhece um pouquinho Romanos capítulo 9, você percebeu que o apóstolo Paulo não ficou dando justificativa. O apóstolo Paulo não ficou ali tentando argumentar muita coisa. A única coisa que Paulo diz é, Deus fez assim, ponto final. Deus decretou assim, e é assim que funcionam as coisas. É assim que Paulo tratou. Paulo não ficou dando inúmeros argumentos a eles. Paulo simplesmente diz, Deus fez assim. E Deus não é injusto por agir desta maneira. Ele continua sendo bom, ele continua sendo justo, ele continua sendo misericordioso. Mas mesmo que haja aqui um problema de lógica, mesmo assim nós não temos um problema. Como assim? Você precisa se lembrar que a nossa fé, diferente de todas as demais religiões, a fé cristã é lógica. Diferente de todas as demais religiões. Se você for estudar um pouquinho das outras religiões, você verá que o pilar central das religiões é qual? Um homem que diz ter visto Deus ou ouvido Deus, escutado Deus, e então ele passa a direção para todas as pessoas. Isso é um grande perigo, porque quem somos nós para questionar esses homens? Eles disseram ver Deus, ouvir Deus, e Deus ter dado direções a eles, e aí todo mundo precisa segui-los. Ninguém pode questionar. A fé cristã não é assim. A fé cristã genuína não é assim, não é um salto no escuro. Como nós lemos lá em Lucas, esses dias, capítulo 1, Lucas está dizendo, olha, ele escreve para Teófilo e diz, ó, excelentíssimo Teófilo, eu estou apresentando para você uma averiguada investigação, ou seja, eu fui buscar todas as informações para trazer algo sólido. E Lucas vai explicar o porquê disso. Para que você tenha plena certeza das verdades a qual você foi instruído. Então, a fé cristã, neste quesito, ela é diferente de qualquer outra religião. Muitas pessoas, vai, Paulo vai dizer em Coríntios, que muitos viram Cristo morto no domingo e ressurreto no, na, morto na sexta e ressurreto no domingo. Não foram um e nem dois, foram várias pessoas. Várias pessoas. Ah, pastor, mas vai que eles mentiram? Porque o homem é assim, o homem pode mentir. Meu irmão, convenhamos. Por que que alguém mente? Para ser morto? Não, alguém mente para ter algum benefício próprio. Para se beneficiar de uma, uma maneira ou de outra. Os discípulos, os seguidores de Cristo, por reafirmarem esta verdade, eu vi ele morto na sexta e ressurreto no domingo, eles foram mortos. Perderam a própria família, perderam bens e, por fim, perderam a própria vida. E você vai, por exemplo para escritores ímpios, pagãos, que testemunhavam acerca da pessoa de Cristo. Mas eles testemunhavam não porque eles acreditavam em Cristo, mas porque eles ficavam indignados com a a posição que os cristãos tinham. Esses homens, porque houve um homem chamado Jesus Cristo, tem tudo datado ali, com data, de forma específica. E eles pegavam isso para zombar dos cristãos para tirar sarro dos cristãos, que eles olhavam para um homem chamado Cristo e diziam ser ele Deus, que foi pendurado no madeiro porque ele dizia ser Deus. Então, a nossa fé, ela está baseada num fato histórico, ela não está baseada em mim ou em qualquer outro líder religioso, religioso. Isso aí está aí, você pode pesquisar. Jesus, o nascimento do Messias, a sua morte e a sua ressurreição, foi uma divisão na história humana. Então, a nossa fé, ela é lógica. A nossa fé está baseada num fato histórico, morte e ressurreição de Cristo. Algo que pode ser investigado, como Lucas fez. Ou seja, nós podemos chegar a uma conclusão. Se se você tem fatos, se você pode investigar, você pode chegar a uma conclusão. Será se isso é lógico ou não? Será se a fé cristã é verdadeira ou não? Se você tem dados, se você tem fatos, é muito fácil. A fé cristã Ela é lógica. Todavia, quando eu digo que a fé cristã é lógica, eu não estou dizendo que a fé cristã é simples. Não é. A fé cristã é lógica, mas ela não é tão simples assim. A fé cristã tem assuntos de difícil compreensão. Tem assuntos difíceis de se falar. Assuntos difíceis para nós compreendermos. Como, por exemplo... A Trindade, a doutrina da Trindade, Deus é três, mas é um. Você sabe, nós não temos a palavra Trindade nas Escrituras, mas nós temos ali o princípio de que Deus é três, mas Deus é um. Entendemos isso? Não, apenas cremos, porque está nas Escrituras. Nós cremos porque a Bíblia nos dá motivos lógicos para crer e evidências de que ela é a verdade, de que ela é o livro de Deus. Como eu citei aqui recentemente, o filósofo ateu Pondé, né, ele ensinando os seus alunos o que ele vai dizer acerca da Bíblia. Ele não crê em Deus. Ele não crê em Deus, ele não crê em Cristo. Mas ele falando da Bíblia para os seus alunos como um livro histórico. Ele dizia aos seus alunos, aquele que despreza a Bíblia como um livro histórico, ou seja, como se não fosse algo confiável, esse é um tolo. Esse é um tolo. Porque a Bíblia, como um livro histórico, ela é extremamente confiável. Isso é um ateu falando. A Bíblia, como um livro histórico, esquece de Deus. Ou seja, as informações que estão aqui são precisas. E ele defendendo esta verdade. Portanto, será que seria ilógico nós reafirmarmos algo do tipo, por exemplo, algumas coisas que nós não sabemos direito? Será que nós não sabemos justamente por sermos limitados? É ilógico dizer isso? Ora, há muitas coisas que eu não compreendo, a minha mente é extremamente limitada, como Paulo vai dizer, em parte o conhecemos, hoje em parte o conhecemos, mas chegará um dia que nós o conheceremos por completo, há muitas coisas que não serão reveladas a nós hoje, nós simplesmente ficamos com as escrituras, como disse Augusto Nicodemos, você não foi chamado para compreender tudo, você foi chamado para confiar em Deus em todo momento. Portanto, a posição calvinista, ela declara o que está na Bíblia. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. E eu tentarei mostrar para você, com as próprias escrituras, esses dois fatos acontecendo de forma paralela. Onde nós temos uma situação, onde Deus decretou algo, e você vê ali a atuação do homem e o homem sendo responsável por seus atos. Então, o primeiro ponto meu e o único princípio, depois eu darei apenas exemplos, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A pergunta de Paulo no verso 19 é justamente, por que Deus ainda se queixa se ninguém pode resistir à sua vontade? Ou seja, Se Deus é soberano e tudo acontece de acordo com a sua vontade, como ele pode me culpar? Paulo não responde a essa objeção. Ele apenas diz, é assim que Deus fez e ponto final. E quando o homem questiona, ele está sendo rebelde. Quando o homem questiona a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ele está sendo rebelde. A confissão de fé de Westminster vai dizer o seguinte, para tentar trazer luz a este ensino. Ela diz assim, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Ou seja, traduzindo aqui para você de forma mais prática, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, Ele decretou tudo. E aí Ele continua: Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Ou seja, Deus decretou tudo, porém Deus não é o autor do mal e ele não violentou a vontade humana. E ele continua explicando. A vontade livre de Adão o levou a pecar. Depois do pecado alienado, separado de Deus, não é livre mais para restaurar-se a posição anterior falando para você de forma mais simples, o que está aqui na confissão de fé é o seguinte. Ora, Adão pecou livremente. E após a queda, ele não consegue voltar ao estado original. E esta é a exata posição de toda a raça humana. Pecador, pecador, depravados, longe de Deus, inimigos de Deus. Aí eu vou mostrar para você alguns exemplos de coisas que foram feitas por Deus e ao mesmo tempo ao homem. Um exemplo clássico é a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós conhecemos a cruz de Cristo. Todos nós sabemos que Cristo foi entregue pelos homens. Mas nós também sabemos que aquilo estava no controle de Deus. Cristo precisava ser morto na cruz do Calvário. E é o que diz lá em Atos capítulo 4, do verso 26 ao verso 28. Diz assim, Os reis da terra levantaram-se, e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois, nesta cidade, eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. E aí ele cita, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e com os povos de Israel. E agora ele vem mostrando. Primeiro, o autor diz os reis da terra se levantaram, as autoridades se levantaram contra Cristo, autoridades como Herodes, como Pilatos Pilates, inúmeros gentios, os povos se levantaram contra Cristo. E aí no verso 28 ele diz, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Você consegue compreender aqui? Ele está dizendo que as pessoas se levantaram, os homens se levantaram contra Cristo, Ou seja, o levaram para o madeiro, mas ele diz, para para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade pré-determinaram. Ou seja, nós sabemos que Cristo veio ao mundo com uma missão, que era justamente ser pendurado no madeiro por conta do meu e do seu pecado. Mas o autor está dizendo, o homem é responsável por suas atitudes. Como Jesus disse acerca de Judas, Ora, o Filho do homem deveria ser entregue, mas ai daquele que entregou o Filho do homem, ai daquele que entregou a Cristo. Vamos olhar para a Escritura e ver mais exemplos sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O primeiro exemplo é do próprio faraó, como Paulo diz aqui no verso 17. Porque a Escritura diz ao faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. E ele diz, portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. O que significa esse endurecerei o coração aqui? Esta citação de Paulo é exatamente a referência lá de Êxodo, capítulo 4, verso 21. O que Paulo está dizendo aqui é uma... Ele está trazendo o êxodo capítulo 4, verso 21, que é exatamente essa mesma descrição. Lloyd Jones, para explicar isso, essa ideia aqui, como Paulo diz, para isto mesmo te levantei, Martilói Jones vai citar outro teólogo que diz o seguinte, com este propósito eu te levantei e te coloquei onde estás, ao invés de te eliminar logo de uma vez. Ou seja, Deus o levantou e o colocou onde ele está. Lloyd Jones continua a explicação. Há, peri- há o perigo de supor que a expressão, te levantei, há um perigo de nós usarmos e não termos o um entendimento correto desta expressão, porque nós podemos ter um entendimento errado. Qual é o entendimento errado? É o que Lloyd Jones vai dizer. Como se Deus houvesse criado o faraó para aquele propósito. Ele diz, com este propósito eu te criei. Você pode trazer essa interpretação errada. Portanto, devemos descartar qualquer noção de que Faraó foi criado para essa finalidade. Você vai entender melhor o que eu quero dizer. Não significa que Deus tinha criado Faraó para que ele fizesse aquela maldade. Mas que Deus, tomando Faraó como ele era, como que Faraó era? Pecador, incrédulo, endureceu o coração dele com vistas ao seu propósito. Deus não colocou a maldade dentro do coração de Faraó. A maldade já estava lá. Deus apenas conduziu. A maldade estava ali. O homem é podre. O homem é inimigo de Deus. O homem é completamente maligno e depravado. Deus endureceu. Como que Deus endureceu o coração de Faraó? E o interessante é que a Escritura vai dizer em Êxodo: que Deus endureceu o coração de Faraó. E depois, momentos depois, a Bíblia diz: Faraó se endureceu. Faraó fechou o seu coração. Faraó permaneceu duro. Como que Deus, então, endureceu o coração? Não permitindo que o seu coração se arrependa. Como Deus faz isso? Como que Deus faz isso? Colocando a maldade no coração do homem? Não. Simplesmente retirando a sua graça. Simplesmente retirando do seu freio. Todos nós aqui, meu irmão, temos potencial para sermos iguais... Ou superiores a Hitler. Pode ter certeza disso. Sei que você se acha uma boa pessoa. Mas todos nós aqui temos potencial para sermos iguais ou piores do que Hitler. Hitler não é uma anomalia. Pense bem aí. Uma pessoa quando pisa no seu calo. O que você está disposto a fazer? Se uma pessoa pisa no seu calo, você está disposto a matá-lo. Assim é a descrição humana. O homem é assim, podre. Então se Deus... Retirada da sua graça e de seu freio sobre nós acabou. E aí Lloyd Jones continua a explicação dizendo, Deus não cria o mal nem o coloca aqui ou ali, mas ele agrava o que está aqui ou ali com vista ao seu grande propósito. Ou seja, Deus nunca fez de faraó um incrédulo, mas porque ele era um incrédulo, Deus agravou ou endureceu a sua incredulidade a fim de levar ao efeito o seu grande propósito, que é o que o Paulo está dizendo aqui, de mostrar o seu poder e a sua glória. Não é isso que ele diz no verso 17? Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Meu irmão, a cruz de Cristo, nós vemos ali a maldade humana, nós vemos o quanto que o homem é podre, E nós vemos que Deus utilizou-se daquilo para a sua própria glória. Você vê o homem expressando todo o seu ódio para Deus, para com Deus, pendura Cristo na cruz do Calvário, você vê ali nitidamente a maldade humana. E Deus pega aquilo e reverte para a sua própria glória. Hoje nós olhamos para a cruz de Cristo e nos alegramos. Nós vemos que por meio da obra de Cristo Jesus, ele nos reconciliou com o Pai. Ou seja, foi um feito gigantesco. Mas a pergunta que pode surgir é, como que Deus pode endurecer o coração de alguém? Sabe como que Deus pode endurecer o coração de alguém? Privando-o de conhecimento, assim como ele fez com os fariseus e com os escribas. Todos nós nos lembramos, Jesus Ele fala por parábolas e ele explica o porquê de falar por parábolas. Como está bem narrado por Marcos capítulo 4, verso 10 ao verso 12. O texto diz o seguinte, quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os doze perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vós, ou seja, os meus discípulos, os meus seguidores, a vós é confiado o mistério do reino de Deus. Mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que, vendo, vejam e não percebam, E ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Por isso que muitas vezes você pega um cara que é extremamente intelectual, que tem muito conhecimento, e ele não consegue ver uma verdade que você enxerga. Está privado de conhecimento. A maldade está ali. Deus não colocou nenhuma maldade no coração dele. A segunda maneira de Deus endurecer o coração de alguém é entregando aos seus próprios desejos. Você se lembra lá de Romanos capítulo 1? Do verso 18 ao verso 32, Paulo mostra isso. Paulo diz o seguinte, que o homem furou os seus próprios olhos. Paulo diz, tendo conhecimento de Deus, não o quiseram. Tendo conhecimento de Deus, o ignoraram. O abandonaram. E aí então vem uma consequência do pecado daqueles homens. Porque tendo conhecimento de Deus, eles amaram a mentira, eles não quiseram a verdade, sufocaram a verdade por amor à mentira. E Paulo diz o seguinte, por desprezarem o conhecimento de Deus, Deus os entregou a paixões infames. Ou seja, Deus apenas entregou a humanidade após o seu próprio pecado. De ter o conhecimento de Deus e não querer o adorar como Deus, de não querer o servir como Deus. E por que o homem não quer isso? Ora, porque nós queremos ser Deus. Nós não aceitamos que outro dite a regra sobre nós como Deus é. Como Ele é poderoso sobre tudo e sobre todos. Este é o grande problema do homem. Ele quer se centrar, sentar no lugar de Deus. Nós queremos dar ordem a Deus. Esta é a exata expressão do ser humano. Então, ao ser rejeitar o conhecimento de Deus, Deus os entregou. Esta foi a consequência prática do pecado deles. Então a Bíblia nunca trata o homem como um ser inocente. A Bíblia trata o homem como de fato ele é pecador. A maldade já está dentro dele. O homem é como se fosse um cavalo selvagem, sem freio, sem doma, sem disciplina alguma. Se não for Deus com sua graça e com a sua misericórdia nos freando, meu irmão, eu e você éramos capazes de fazer absurdos. Esta é a exata expressão do homem. A bondade de Deus freia a maldade humana, a maldade humana ela só não é pior, porque Deus está ajudando o homem a não ser tão mal como ele é Deus está freando ou seja, mas a qualquer momento ele pode deixar de ser misericordioso retirar desta bondade, ou seja soltar o freio, como ele fez com aqueles homens, por negligenciarem a Deus, por ter ignorado o conhecimento de Deus, Deus os entregou e isso nós vemos de forma muito clara não é? Como, por exemplo, o camarada diz, olha o absurdo que nós chegamos. O cara diz, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Mas ele diz, eu nasci homossexual. Olha <risos> o absurdo que nós chegamos. Essas são as cegueiras, uma das, né? Ele diz, olha, não, ninguém nasce homem, mas ninguém nasce mulher. Aí você pergunta, mas você nasceu assim? Não, eu nasci assim, homossexual. Esse é o absurdo que nós chegamos. Tamanha cegueira que nós vemos em nossos dias. Deus retira a sua graça. Deus retira a sua bondade. Deus retira o seu freio. Deus entregou os homens as suas paixões pecaminosas, diz Paulo em Romanos. Deus não colocou as paixões pecaminosas no coração do homem. Já estavam lá. Deus simplesmente retira a sua mão. Vai lá. Deixa manifestar o que está aí dentro de você. E é só podridão e miséria. Porque pense comigo, se faraó de bate-pronto liberasse o povo, nós não veríamos o agir de Deus, nós não veríamos a mão forte de Deus, nós não veríamos as pragas, nós não veríamos o mar vermelho se abrindo. Ou seja, por meio da maldade de faraó, aquela maldade que estava no coração de faraó, nós conhecemos o poder de Deus. Nós conhecemos a bondade de Deus. Como Paulo diz, ora, para mostrar em ti o meu poder. Ou seja, ao olharmos para faraó, nós vemos toda aquela maldade, E nós vemos o agir de Deus ali, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Ou seja, Deus endureceu o coração de faraó, mas a Bíblia diz que faraó se endureceu. Porque a maldade estava ali. E isso você pode ver lá em Êxodo, capítulo 8, verso 15 e verso 32. Deus endureceu, mas faraó se endureceu primeiro. Segundo exemplo que eu quero te citar é de José. E eu creio que este todo, todos nós conhecemos. Todos nós nos lembramos da história de José. José teve um sonho. José revela o seu sonho aos seus irmãos. E eles simplesmente ficaram indignados com o sonho de José. Se você se lembra, José tinha irmãos e José diz, olha, eu vejo que vocês vão se dobrar diante de mim. E eles ficaram furiosos. Quem é você para que nós venhamos nos dobrar diante de ti? O irmão mais gente boa de José, sabe o que ele falou? Gente, vamos vender José como escravo. Esse homem está ficando louco. O mais gente boa da turma falou isso. O resto queria matar José. Eles queriam matar José. E aí, se você se lembra, José foi vendido como escravo. José passou por inúmeros sofrimentos. E a Bíblia nos dá ênfase... Ênfase na soberania de Deus, no poder de Deus, quando é narrada a história de José, por exemplo. A Bíblia diz que José estava na cadeia. E a Bíblia diz, mas Deus era com José. Ou seja, na cadeia. Ele diz, mas Deus era com ele. Deus estava cuidando dele. Deus estava suprindo José, mesmo na cadeia. Ou seja, em situações difíceis. Eu sei que nós costumamos dizer que vemos Deus as coisas estão boas, não é? Quando a conta bancária está bem, quando você tem tudo que você quer, aí você diz, não, Deus está comigo. Mas será que nós conseguimos dizer e conseguimos ver que Deus está conosco, como, por exemplo, com José? Na cadeia, Deus era com José para mostrar ali que a vida de José não estava ao acaso, que a vida de José não fugiu do controle de Deus, que aquilo que os irmãos dele fizeram, de uma certa forma ou de outra, estava dentro do plano de Deus. E que aqueles irmãos seriam julgados, sim, por suas atitudes. Aonde que nós vemos isso? Gênesis 45, verso 7, verso 8, e Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 45, verso 7 e 8, diz o seguinte... José dizendo aos seus irmãos, Deus me enviou, Deus enviou-me, já começa aqui, Deus enviou-me adiante de vós, para vos conservar descendência na terra, e para vos preservar a vida com grande livramento, e ele continua no verso 8, assim não foste vós que me enviaste para cá, mas sim Deus, que me colocou como pai do faraó como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Você consegue notar aqui o que José está dizendo? José olha para os seus irmãos e diz, olha, Deus me enviou para cá. E você sabe, lembra do contexto aqui. Se aquele povo morresse de fome, meu irmão, aí sim a palavra de Deus havia falhado. Porque o Messias precisava vir daquela linhagem. Então, aqui você vê a soberania de Deus, o cuidado de Deus. Porque se aquele povo morresse de fome, como o Messias viria? Como que Cristo nasceria daquela linhagem? Como já havia sido profetizado nas Escrituras? Então, tudo, de uma certa forma, estava nas mãos de Deus. Por isso que José diz, Deus me enviou. Não foi vocês, mas sim Deus. Ou seja, era o decreto de Deus que José estivesse no Egito. Como Deus fez isso? Deus utilizou a maldade que estava dentro do coração dos irmãos de José. Deus os tentou ao mal? Não. Tiago diz que não. Deus não pode tentar o homem a maldade. Não. Mas Gênesis, capítulo 50, verso 20, mostra o seguinte. Certamente planejastes o mal contra mim. É isso que José está dizendo. Vocês planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o transformou em bem para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Você vê o plano de Deus, que era necessário que José estivesse lá naquele dado momento, para que ele pudesse salvar o seu povo. Mas você vê também um homem sendo responsabilizado por seus próprios atos. Ou seja, Martin Lloyd-Jones vai dizer que os irmãos de José já eram maus. Deus apenas usou a maldade existente para levar a efeito o seu próprio propósito. Só que aí, muitos podem dizer, mas então o mal pegou Deus de surpresa? O pecado pegou Deus de surpresa? Não, o mal não pegou Deus de surpresa. Deus não é o autor do mal. O pecado não pegou Deus de surpresa. É óbvio que tudo está debaixo do controle de Deus, inclusive... A maldade humana. E aí muitos podem dizer, mas isso é terrível. A maldade humana está debaixo do controle de Deus. Meu irmão, terrível seria se a maldade maldade humana estivesse solta. Isso sim seria terrível. Isso sim seria terrível. Deus não ter o controle. Ou seja, todos nós. Imagine Hitler. Toda a humanidade desta maneira, como Hitler. Este é o exemplo. Terceiro exemplo que nós temos é de Nabucodonosor, e esse também é muito conhecido. Você se lembra da passagem que Deus diz, Nabucodonosor, meu servo, meu irmão, meu servo. Nabucodonosor vem e destrói Israel. E Deus chama de meu servo. Deus não colocou pitada de maldade em Nabucodonosor. Deus apenas direcionou. Aquela maldade, toda aquela maldade que estava dentro do coração de Nabucodonosor para cumprir o seu propósito de julgar Israel. Era isso que Deus estava fazendo. Deus estava apenas conduzindo toda aquela maldade que havia no coração de Nabucodonosor para cumprir o seu propósito de julgar a nação de Israel. Só que Deus trata com Nabucodonosor. Porque o homem não pode matar o outro homem, Deus pode. Toda a criação pertence a ele, ele é o dono de todas as coisas. Mas quem é um homem para matar o outro? O homem não pertence ao outro homem, ele pertence a Deus. É claro que Deus poderia ter eliminado o seu povo de uma vez por todas. Mas Deus preferiu usar a maldade de Nabucodonosor para cumprir o seu propósito de julgar Israel. Mas depois Deus vai lá e julgou Nabucodonosor. Então você vê que a soberania de Deus propósito de Deus, e você vê o homem sendo responsabilizado por seus atos. O quarto e último exemplo aqui, que nós temos nas escrituras, é de Judas. Todos nós também conhecemos a história de Judas. Lucas capítulo 22, verso 22, diz o seguinte. Porque, na verdade, o filho do homem vai segundo o que está determinado. Ou seja, Cristo vai ser pendurado no madeiro porque já foi determinado. Mas ele continua, mas ai do homem por quem ele é traído. Você notou? Porque na verdade o filho do homem vai segundo o que está determinado. Mas ai do homem por quem ele é traído. Deus determinou, mas o homem é responsável por seus atos. Então meu irmão, mesmo que nós não é, compreendamos tudo, eu creio, eu fico com as escrituras. Porque eu tenho motivo sólido para crer que ela é a palavra de Deus, que ela é sólida que ela é confiável, assim como a doutrina da trindade que eu não conheço, posso não compreender de forma completa eu continuo crendo. Então, na prática, todos são calvinistas. Essa é a grande realidade. Como diz Augusto Nicodemos, todo mundo de joelho é calvinista. Todo mundo de joelho. Por quê? O arminiano vai dizer que Deus não pode interferir. né? Que o homem pode resistir à vontade de Deus. Eles vão dizer isso. Mas de joelho, uma mãe arminiano, o que ela faz? O filho não quer Deus. O filho está perdido. O que aquela mãe faz? Ela dobra-se diante de Deus e clama a Deus. Deus, intervém. Quebra o meu filho. Transforma o coração dele para que ele possa buscar o Senhor. Então, de joelho, meu irmão, todo mundo é calvinista. Ela pode dizer, não, eu creio no livre-arbítrio, mas tá... por que está que orando então para Deus intervir? Trabalhar na vida do filho dela. Então, de joelho, todo mundo é calvinista. Então, se eu não desse nome aos bois aqui, se assim posso dizer, se eu viesse e de uma, com uma forma diferente, nós não teríamos nenhum problema. Porque todos os cristãos, eles creem que o homem é responsável. Alguns, com poucas exceções, vão dizer que não. Mas a grande maioria crê que o homem é responsável pelos seus atos mas também, grande maioria, vai dizer que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Agora, se eu não sistematizasse tudo, o ensino aqui, se eu não desse nome às possíveis interpretações, se eu apenas fizesse uma pregação sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, qualquer crente concordaria comigo. Como assim, pastor? Se eu viesse aqui e falasse sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, citando palavras de Jesus Cristo, como por exemplo, ele diz, olha, nem um fio de cabelo sequer cai da sua cabeça sem a permissão de Deus. Todos diriam amém. Porque o que Jesus estava dizendo é, eu cuido de cada detalhe da sua vida. Ou seja, eu sou soberano, eu estou cuidando de vocês. Todos cristãos diriam amém. Se eu viesse aqui e citasse o Salmo 139, aonde diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados, todos os cristãos diriam amém. Se eu viesse e citasse as escrituras, aonde diz que o homem faz planos, mas é Deus quem dirige os seus passos, todos diriam amém. Se eu citasse provérbios, citasse as escrituras, aonde vai dizer, olha, o coração do rei está nas mãos de Deus, Ele o conduz para onde ele quer. Todos diriam amém. Todos diriam amém. Mas quando você sistematiza algo, quando você dá nome aos bois ali, você pode surgir, trazer ali muitas dificuldades. Como, por exemplo, quando morre alguém, o que nós dizemos? Pode ser calvinista ou arminiano. O que vai dizer para a mãe? O arminiano, o que vai dizer para a mãe lá na hora da dor? Olha, Deus está no controle de tudo. Mesmo que nós não compreendamos, mesmo que nós não entendamos o porquê ele nos deixou, por que ele nos partiu, mas Deus é soberano. Este é o consolo que nós levamos. Calvinista ou arminiano, vão alegar, Deus é soberano. Alguns podem dizer a maldade de Hitler foi controlada por Deus. Isso é assustador. Assustador, meu irmão, é dizer que a maldade humana está sem controle. Que o homem está sem freio. E o que Paulo diz? Quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Aqui, o que Paulo está tratando não é a crítica. Paulo não está criticando alguém que realmente esteja com dúvida, como pode ser o seu caso nessa noite. Mas será mesmo se Deus é soberano sobre tudo e sobre todos? E eu sou responsável pelos meus pecados? Eu sou responsável pelos meus atos? Paulo não estava tratando com uma dúvida sincera. O que Paulo estava mostrando aqui era uma rebeldia declarada de alguém que não aceita que Deus determine todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele está trazendo à tona. O homem rebelde. Como, por exemplo, você tem aqui o caso do homossexual. Não nasce homem, não nasce mulher, mas ele nasce homossexual. Simplesmente ele está dizendo, eu não aceito quem eu sou. Não, não importa se Deus me fez assim. Eu sei o que eu faço da minha própria vida. Quem é Deus para falar? Quem é o meu pai para falar? Quem é a minha mãe para falar? Eu dito as regras da minha própria existência. É isso que ele está fazendo. Um absurdo. Ele está lutando contra a sua criação. A sua existência. Contra o seu Criador. Como, por exemplo, nós vemos aí muitas mulheres dizendo ser pastoras. Não há base bíblica para elas serem pastoras. Ah, porque ela é inferior ao homem? Não. Deus simplesmente nos fez com funções distintas, e um complementa o outro. A única pastora que nós vamos ter na Bíblia é de rebanho, de ovelha. Aí sim você vai ter uma mulher ali. Ah, mas por que ela não pode ser? Ora, simplesmente porque Deus a fez com outro propósito. Não é que o homem é superior a ela ou não. Não é porque ela é inferior ao homem. Meu irmão, se você conhece um pouquinho a demanda do ministério, você vai saber que é impossível impossível uma mulher dizer que ela é pastora, que ela é mãe, que ela é esposa, que ela é dona de casa. É impossível dizer isso. É impossível. É simplesmente um absurdo. É simplesmente uma afronta a Deus. Ora, Paulo diz de forma muito clara. É claro que a mulher, meu irmão, Paulo vai dizer, olha, Deus deu uma missão a ela. Ora, ela carrega uma vida. Ora, Cristo morreu pela igreja. Pelo ser humano. E Deus comissionou, Deus colocou isso nas mãos dela. Então você acha que é pouco o papel de uma mulher? Claro que não. Agora é um absurdo você tirar o foco do que realmente importa. Mas sabe por que isso? Lutero vai dizer. O ser humano é, por natureza, incapaz de querer que Deus seja Deus. De fato, ele próprio quer ser Deus. De fato, o homem quer ser Deus. Por isso... Ele fica irado, indignado de se submeter a Deus Todo-Poderoso. Sim, meu irmão, Deus decreta o nosso destino. Ou, pare para pensar, você escolheu nascer aqui no Brasil? É que comparado com muitos lugares hoje, nós estamos no céu ainda, filho. (risos) Mesmo com tantas dificuldades, nós ainda estamos no lucro ainda. Mas quem escolheu nascer aqui no Brasil? Tudo chega por último aqui nesse lugar. Quem escolheu? Você escolheu nascer pobre? Eu não escolhi nascer pobre, só fui notificado. Só fui notificado. As limitações da vida. É assim. Ninguém escolheu nascer pobre. Você escolheu nascer do jeitinho que você é hoje? Claro que não. Você não escolheu nem sequer nascer na sua própria família. não é Às vezes você fala assim, ah, eu não queria nascer nessa família. Tem ovelha negra. Tem muita ovelha negra na família. Às vezes você é a ovelha negra da família. Né? Não tem uma ovelha negra. Tem umas 20 ovelhas negras na família. Você não escolheu. É simplesmente assim. Só que isso, isso é uma bênção. Se eu creio na soberania de Deus, isso para mim traz paz ao meu coração. Eu nasci no Brasil? Eu estou aqui? Nasci nessa cidade? Deus me colocou aqui? Amém. Ou seja, Deus tem um propósito. Que eu possa não compreender agora, mas eu descanso nele. Eu confio nele. Porque eu sei que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus tem um plano. Acabou, eu confio nele. Olhe para os profetas das escrituras... Deus chegava até eles e perguntava, vocês querem ser meus profetas? Não, Deus simplesmente comunicava. Vocês vão ser meu porta-voz. Ponto final. É o que Deus diz para Jeremias. Eu te separei antes que você se formasse. Acabou, você vai levar a minha palavra. Era isso. Eles simplesmente eram comunicados. E nós vemos aqui que o homem, ele é responsável. Deus não estimula o pecado e a preguiça. Como nós vemos lá em Êxodo, Ezequiel, melhor dizendo, capítulo 22, diz o seguinte, olha, no verso 30, 31, procurei um homem para interceder, não achei e destruí a terra. Ou seja, Deus estava dizendo ali, olha, esperava um para se colocar na brecha, um que estivesse ali disponível para buscar, para clamar. ou seja, a soberania de Deus não nos livra Não nos isenta de pregar o evangelho, de levar a mensagem, de anunciar o reino de Deus. Deus é soberano e decidiu agir por meio das nossas orações. Constantemente nós vemos isso. Deus, em sua soberania, decidiu agir por meio das nossas orações, por meio de pessoas falhas como eu e como você, meu irmão, para que realmente nós possamos olhar para nós e não tenhamos nada para nos vangloriar. Porque se você olha para você enxerga a sua podridão e a sua falha, o que você vai dizer? Isso aqui tudo é para a glória de Deus. Porque eu mesmo não tenho nada. Então, meu irmão, nós estamos presos ao nosso Deus. Você precisa entender isso. Eu não posso ir além do que Ele quer. E louvado seja Deus por isso. Hoje há uma praga dentro da igreja, que vem aí de psicólogos, que é o seguinte, você pode tudo o que você quiser. Desde que você se dedique. Isso é uma praga, meu irmão. Você não pode tudo o que você quer. Ninguém pode tudo que você quer, que quer. Não pode, não pode. Nós podemos tudo aquilo que Deus quer. O que Deus quiser, isso vai acontecer. Por isso que nós oramos para que Deus faça a vontade dele. Um cristão genuíno não ora para mudar a vontade de Deus. Ele ora falando, Senhor, faz a tua vontade. E a pergunta que eu deixo para você é, você está disposto a ouvir a resposta de Deus? Porque Jesus orou ao Pai e disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Qual foi a resposta de Deus para Cristo? Não, não vou retirar a cruz. Você vai beber cada gota daquele cálice. Essa foi a resposta de Deus. E Cristo obedeceu. E aí, você está disposto? Você orar por algo e Deus fala, não, eu não vou fazer assim. Eu vou fazer desta maneira. E você vai aguentar o tranco aí. Eu vou te capacitar. E aí, você se submete? Continua obediente, crendo nas mãos de Deus, que Deus é soberano? Que a sua vida não está jogada ao léu, ao acaso? Aí nós temos que parar e refletir.